0: vita di san giovanni il battista di suor maria cecilia bai capitolo XVIII. terminato il suo digiuno il salvatore partì dal deserto per dare inizio alla predicazione prima venne a dare l'ultimo addio al suo amato precursore come già gli aveva promesso un giorno il nostro santo stava nello stesso luogo dove aveva battezzato il messia quando mentre predicava venne il salvatore quando giovanni lo vide esclamò di nuovo ecco l'agnello di dio che toglie i peccati del mondo e prostrato a terra l'adorò e si offrì a lui per fare la sua divina volontà sapendo per spirito profetico che non avrebbe più avuto la fortuna di rivederlo né di parlargli. Quanto il santo disse e quanto si raccomandò al suo Signore, quanto lo pregò del suo aiuto ed assistenza, e il Salvatore lo accarezzò molto e l'assicurò del grande gusto che dava al suo divin padre e a lui nel compito che svolgeva. L'assicurò della sua benevolenza, e dell'assistenza che avrebbe avuto in tutto il resto della sua vita e il santo rimase tutto soddisfatto e lo pregò che si degnasse di raccomandarlo alla sua santissima madre poiché lui non poteva avere la fortuna di vederla e né di parlarle il salvatore gli promise tutto e l'animò alla sofferenza nei travagli che gli erano preparati che continuasse a predicare e non temesse le persecuzioni delle creature che pensasse al premio che gli stava preparando nella casa del padre suo fecero un lungo discorso che non fu udito dai presenti poiché lasciarono libero il santo affinché potesse trattare con lui che egli tanto esaltava e predicava per vero messia tutti restavano ammirati della grazia e della bellezza del salvatore e tutti desideravano ardentemente di parlargli infatti disse presenti alcune cose in lode del suo precursore e gli esortò a prestare fede a quanto predicava loro e poi congedatosi da san giovanni partì san giovanni rimase con i suoi discepoli rimasti e fece un elogio alla persona del messia che già avevano visto e poi si ritirò e si trattenne in quella campagna solo per trattare con Dio nella preghiera. Il nemico infernale dava sulle furie per questi chiari segni che vedeva circa la venuta del Messia, ma non poteva, chiare, non poteva persuadersi che fosse venuto al mondo così sconosciuto e con tanta povertà, e si infuriava contro il precursore aspettando l'occasione di travagliarlo e perseguitarlo per mezzo delle creature perciò seminava discordi e pericoli non fu contento di questo e inoltre tentava molte persone a fare peccati gravi per dare al santo motivo di pena e di afflizione ed ecco come ci riuscì in quel tempo re erode si prese la moglie di suo fratello filippo questo fatto causò grande scandalo a tutti ma non c'era alcuno che ardisse dire cosa alcuna al re temendo di perdere la sua grazia e di incontrarne le ire e il demonio accese nel cuore di erodia del fuoco dell'amore carnale in modo che senza avere riguardo al timore di dio né al marito che ancora viveva si diede tutta in potere del re il quale anche lui si era perso nell'amore verso di lei così non c'era nessuno che lo potesse trattenere da questo scandalo in questo l'inferno si affaticava molto e i demoni dicevano tra di loro Oh, qui sì che il romito ciarlone non entra a levarci le nostre conquiste. Il precursore seppe come Erode viveva scandalosamente e ferito dal dolore senza alcun riguardo andò dal re e gli parlò con grande efficacia. Lo invitò a considerare lo scandalo che dava al popolo e l'offesa di Dio il grande male che faceva alla sua anima gli diceva che a lui non era lecito di tenere la moglie di suo fratello erode l'udiva volentieri ma aveva l'animo di privarsi di erodiade che amava molto e si trovava legato a lei con fuoco infernale però diceva al santo che l'avrebbe lasciata e che avrebbe aspettato qualche occasione affinché non si fosse disgustata infatti gli dava buone parole e veramente alle replicate stanze che il santo gli faceva stava in animo di renderla a suo marito ma quanto il santo se n'era andato il demonio tornava a tentarlo e dando ascolto ad esso o alla passione che lo teneva allacciato decideva di non privarsene più il santo tornò più volte ad avvisare il re che gli dava sempre buone parole ma non si decideva mai di venire fatti come la disgraziata erodiade seppe che san giovanni veniva alla corte per riprendere il re del suo errore montò su tutte le furie si dolse molto con il re che fosse così facile a dare ascolto ad un uomo così vile il re però lodava il precursore presso erodiade e le diceva che era santo e lei si infuriava e soggiungeva che se fosse stato santo non avrebbe avuto tanto ardire di andare a riprendere un re poi secondo il costume delle donne mondane faceva dei complimenti al re e con parole mielate gli accendeva sempre di più la fiamma infernale le sue parole dolci erano intossicate così che ogni volta che parlava davano la morte all'anima dell'empio re e Vedendo poi che il santo non desisteva di riprendere il re, si infuriò in tal modo che disse al re: Poiché costui non vuole desistere dal tormentarci e inquietarci, lo voglio far precipitare. Il re ebbe timore che Erodiade lo facesse ammazzare segretamente, e non volendo disgustarla, dicendole di lasciarlo fare, risolse di metterlo in prigione, fin tanto che Erodiade si fosse calmata e se ne fosse dimenticata pensò anche che facendo così lo avrebbe liberato dalla morte che erodiade gli voleva macchinare intanto il santo non trovava quiete e non mancava di tornare dal re ad avvisarlo che si decidesse a lasciare la moglie di suo fratello che ancora viveva erode accampava al santo mille pretesti ma egli gli parlava chiaramente e non gli dissimulava cosa alcuna lo riprendeva della sua cattiva vita e lo minacciava di gravi castighi che dio gli avrebbe mandato il re stette per qualche tempo a sentirlo volentieri ma poi si fece vincere dalle parole di erodiade e licenziò il santo con poca buona grazia in questo tempo il precursore era avvisato di non prendersi tanta libertà con il re perché alla fine sarebbe stato castigato gli fu detto anche che erodiade fremeva di rabbia contro di lui e che voleva farlo ammazzare il santo non diede mai ascolto a queste parole perché gli premeva solo la gloria del suo dio e la salvezza delle anime e si curava poco della sua vita che diceva sacrifico volentieri per la difesa della purezza infatti il santo bramava molto di spargere il suo sangue per una cosa a lui così gradita quale era quella di difendere la purezza ed estirpare dal mondo il vizio contrario ad essa i discepoli di san giovanni erano tutti in travaglio nel vedere il pericolo in cui il loro santo maestro si trovava ma il santo non dava ascolto a nessuno e voleva cercare solo la gloria del suo signore ed avrebbe esposto mille volte la vita per impedire ogni minima offesa del suo Dio. Ora pensate se voleva acquietarsi in una cosa di tanto scandalo e di tanta offesa a Dio. Il santo, peraltro, si ritirò per breve tempo per vedere se il Re si fosse deciso a lasciare la moglie del fratello e perché si quietassero un poco le furie della disgraziata Erodiade. Ma sentendo che lo scandalo continuava con grande offesa di Dio, si cimentò di nuovo e tutto fervore per la gloria del suo signore tornò di nuovo dal re e con grande coraggio lo riprese e inoltre lo minacciò che se non faceva penitenza sarebbe perito miseramente e la sua anima sarebbe stata sepolta nel più profondo dell'inferno il re si turbò molto e licenziò il santo dopo di lui arrivò erodiade tutta infuriata ed erode le promise di farlo imprigionare ma poiché egli ne aveva tutta la stima e la venerazione non sapeva decidersi a farlo tanto più che sapeva quanto fosse stimato e venerato dal popolo e che lo consideravano un grande profeta intanto però temeva che l'infuriata erode erodiade lo facesse ammazzare segretamente erode era molto combattuto interiormente perché la coscienza gli rimordeva per il suo peccato e per lo scandalo che dava e gli avvisi del santo erano per lui tanti sproni che lo tormentavano l'amore lo teneva legato e non poteva decidersi di lasciare l'inico erodiade infatti non trovava quiete e il demonio si adoperava molto affinché avesse fatto incarcerare il precursore il disgraziato re Rimase per qualche tempo così dubbioso e agitato, senza potersi decidere a cosa alcuna. Intanto il nostro santo continuava la sua predicazione con grande profitto delle anime e il Messia aveva già incominciato anche lui a predicare e a fare miracoli, con l'applauso del popolo che lo udiva. Ma gli scribi e i farisei erano molto agitati per la predicazione del Salvatore e nel sentire i miracoli che faceva glielo volevano impedire ma non potevano perché il popolo lo acclamava molto e lo teneva in grande stima i farisei restarono più sospesi e confusi di prima perché non volevano assoggettarsi a credere che gesù fosse il messia anzi pieni di invidia fremevano di rabbia anche contro giovanni e san giovanni vedendo che erode continuava la sua vita licenziosa e non potendolo soffrire tornò di nuovo a riprenderlo il re che era già molto agitato ed era stimolato da erodiade non volle sentirlo e lo fece licenziare dicendogli di ritornare e decise di incarcerarlo